0: X da questão. Podcast. Informação, debate e opinião. Nesse episódio inaugural, Rita Serrano recebe dirigentes sindicais para debater PLR social, promoção por mérito, vacinação e ameaças à caixa pública.
1: Pessoal, aqui Rita Serrano, conselheira de administração eleita pelos empregados. Hoje estamos inaugurando aqui um novo modelo de podcast, né? vamos começar a fazer entrevistas e discutir o X da questão, que hoje são vários assuntos. Né? Não vamos falar sobre a PLR social, a promoção por mérito, a questão da vacinação para os empregados, as privatizações e uma série de atividades aí que os sindicatos estão fazendo. Estão conosco aqui hoje o Dionísio Siqueira, que é dirigente dos Sindicatos bancários de São Paulo e também diretor da FENAI. Dia, Olá, Rita. Dionísio, um prazer estar com você aqui.
2: Bom dia, Rita. Bom dia, boa tarde, boa noite a to todas e todos <risos> aqui que nos escutam. Vamos lá.
1: Bom, tá, está conosco também a Fabianinha. Fabianinha, dirigente do Sindicato de Brasília e também coordena a Comissão de Negociação com os Empregados da Caixa. Dionísio, como já se apresentou aqui, coordenou de 2016 a 2020 e Fabianinha coordena desde 2020. Olá, Fabianinha. Oi, Rita. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Conosco também, Leonardo Quadros. Leonardo, ele é presidente da PCF São Paulo e também dirigente da Federação dos Bancários da CUT. Leonardo, que bom estar com você aqui hoje.
3: Olá, Rita, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para todos que estiverem nos ouvindo.
1: Conosco também Jorge Furlan, dirigente do Sindicato dos Bancários, onde eu tive o prazer de ser presidente por duas gestões. Furlan também é um dos negociadores junto é, aos trabalhadores, representa os trabalhadores na negociação com o banco. Olá, Furlan. Olá,
4: Rita. Olá, Rita. Olá a todos e todas. Satisfação participar desse bate-papo.
1: Lembrando que quem quiser se cadastrar para infor receber informações do nosso mandato, o telefone é 011-96188-0437 e tem também lá o site www.ritacerrano.com.br. Bom... Estamos, como eu disse aqui, inaugurando um podcast com entrevista para tratar de temas que vocês ficam me mandando mensagem, perguntando e que estão preocupando aí todos os nossos colegas da Caixa. Então, hoje trataremos aqui de, da questão dos problemas referentes ao pagamento da PLR social, também da promoção por mérito, vacinação, né, uma preocupação enorme aí com o aumento de contágio da Covid, como é que ficam os empregados da Caixa na questão da vacinação, nossa preocupação de todos nós agora com esse processo de privatização das operações do banco e também atividades aí que os sindicatos estão organizando para os próximos dias. Bom, então nós convidamos quatro dirigentes sindicais para estar conosco aqui hoje, tratando de todos esses temas.
0: X da Questão, podcast.
1: Então, para não perder tempo, vamos lá já começando com o Dionísio. Dionísio, é um prazer estar com você aqui hoje. Você coordenou a mesa de negociação dos empregados entre 2006 e 2010.
2: Desde 2016, a gente pegou um período é, bem cascudo, bem complicado aí na na Comissão Executiva dos Empregados da Caixa. As negociações é, foram, uma, foram um período de resistência bastante importante. Tivemos junto aí, é, com o Fulan, com a, com, a, com a Fabianinha, e as negociações foram importantes para a gente manter os direitos que a gente tem até hoje.
1: Luiz, eu gostaria que você contasse aqui para os bancários como é que é essa história da participação nos lucros e resultados, se isso sempre existiu, desde quando os trabalhadores da Caixa têm direito a PLR, e afinal de contas, como é que foi sempre essa discussão, por que, que a Caixa tem essa, essa, essa PLR adicional, que é a PLR chamada de social. Eu só quero lembrar que os bancários, que eu participei inclusive, eu era, eu era presidente do Sindicato dos Bancários da BC, estive na mesa de negociação como quando a PLR social, né adicional, que a gente chama, foi conquistada, mas eu quero que você conte essa história aqui para os nossos colegas.
2: Primeiro, lembrar lembrar é, a importância da PLR. Né, os lucros que são obtidos pelos bancos é, são do trabalho dos bancários e a nossa luta conquistou uma parcela é, importante é, dessa lucratividade dos bancos. Os bancários, a categoria bancária, em meados dos anos 90, inclusive por força de lei, é, com, é, conquistaram essa, essa parcela. e Por conta da negociação coletiva, os bancários da Caixa não recebiam PLR. E a gente tinha na Caixa a PRX, né, que foi um, um, um método, né, nos anos 2000, de distribuição, que era para alguns empregados, é, gestores né, ou, ou comissionados, que é, batiam as metas estipuladas. É, a, a PLR ela veio a partir de 2003, né, com as lutas e conquistas dos empregados. É, a PLR Social já é uma conquista de 2010, né, com os grandes avanços que os empregados tiveram, e essa conquista veio num diálogo, né, foi, foi um avanço que veio vindo é, em diversas campanhas nacionais de 2007, 2008, 2009, né, começou lá com R$ 700,00 de distribuição, chegando até 4% do lucro líquido distribuído linearmente para todos os empregados. E a discussão é aquela que, inclusive, já foi um mote de propaganda do banco, que a Caixa é mais do que um banco. Né? A Caixa tem um papel preponderante e social e, por conta disso, o nosso trabalho dos empregados da Caixa é um trabalho social e deve ser remunerado por conta disso. E aí, aproveitando já, é, é, Rita, para falar sobre esse momento que a gente está vivendo né, de ataque aos direitos dos empregados da Caixa, a Caixa finalmente respondeu os nossos questionamentos. Lembrar que tinha sido a Caixa tinha pagado a PLR, é, pagando o PLR social a menos, sem falar nada, sem nem discriminar e sem é, falar que tinha pago a menos. Então, as entidades, a contrafe é, fizeram as contas, né? colocamos economistas para fazerem as contas e verificamos... Dionísio, deixa
1: eu pedir uma coisa, você explica para quem está ouvindo a gente o que é a CONTRAF.
2: Ah, é importante. A CONTRAF é a nossa confederação do ramo financeiro, é, que confedera as federações e sindicatos que representam os bancários do país todo. É, conosco aqui a gente tem a, a Fabi, que faz parte da CONTRAF, e que está hoje coordenando a mesa. Daqui a pouco ela vai falar um pouco mais sobre, sobre essa questão. É, eu acho que é, a gente é, verificou, Rita, é, esse erro, na, na PLR e, uh, e, a, e aí questionamos a Caixa Ou, fe, essa semana fez aí, é, 28 dias que a Caixa tinha pago sem falar nada a respeito é, do equívoco que ela fez para as entidades né? ela, e aí depois do questionamento que a gente fez, a Caixa veio com uma série de, soltou na, no, ela apareceu com uma tabelinha, ela fez live, fez uma sequência de lives acredito que fez umas duas lives um dia uma live, outro dia uma outra live, né, os representantes, a direção da Caixa é, foi, foi à frente é, dos empregados para fazer justificativas. E é importante sobre isso, acho que a, a Fabi vai falar mais, mas eu acho que o importante sobre isso é dizer que agora veio a resposta oficial para as entidades e é aquela mesma resposta colocada para os empregados em geral, seja na página oficial né, interna da intranet, seja é, nas lives, né? Eu dizer que a premissa, as premissas que estão sendo utilizadas, né, seja seja aquela que prevê a, a questão da lei de 95, né, que limita a distribuição na questão dos dividendos, a distribuição de dividendos que seria os 50% dos dividendos distribuídos pela caixa, ou essa suposta essa tabela que teria sido é, negociada ou que teria sido é, conversada é, com as entidades, são premissas falsas. São premissas falsas por quê? Primeiro que a tabela não está no acordo coletivo e não consta de nenhuma, nenhuma negociação, não está nenhuma ata de negociação com a Comissão Executiva dos Empregados. Então, essa tabela não existe, certo? Ela não foi demonstrada para os empregados antes de ter sido paga a PLR Social. Então, não existe essa tabela e os empregados não tinham esses parâmetros antes de receberem a PLR a menos. E, é, e a premissa da lei, ela não pode existir, porque a negociação da PLR social ela se deu já com a existência da lei. Então, quando a gente negociou, inclusive a negociação foi truncada várias vezes com a argumentação feita pela Caixa de que existia a lei. Né? E isso, vamos lembrar, de 2010 até 2020, são 10 anos todo ano os empregados da Caixa venceram essa lei né? e quero parabenizar aqui de público mais uma vez a coordenação da nossa comissão executiva dos empregados, da Fabiania que conseguiu mais uma vez em 2020 vencer essa limitação que a Caixa sempre coloca na mesa para a gente, e a gente venceu e o acordo coletivo de trabalho o ACT, né, que a gente chama é, 2020 ele já vem ele é superior, até com a nova lei trabalhista, né? ele é superior à lei existente. Então, a argumentação da Caixa é vazia, não traz nem nada a mais, só a confusão para os empregados. Né? A Caixa está devendo é, para os empregados por volta de R$ 1.600 para cada um que, precisar, que, que receberia o valor.
0: Fale com a Rita Serrano, 011 o 0437
1: eu, oh, Dionísio, muito boa a sua explicação, eu vou passar para a Fabianinha, mas antes dizer o seguinte, eu estava lá, como eu disse aqui, na mesa em 2010, quando nós negociamos esse regramento diferenciado de PLR para os empregados da Caixa, e é importante todo mundo saber aqui, que o Dionísio já disse, mas para ficar claro, isso foi negociado justamente com base no fato de que os empregados da Caixa atendem um público social, e o ano passado isso ficou mais do que provado com o pagamento do auxílio emergencial, que é uma função que nenhum outro banco executa. Então, a discussão é o seguinte, os trabalhadores precisam ser reconhecidos pelo esforço adicional que fazem, que além de cumprir meta, de vender produto, de abrir conta, eles também fazem, e, e como eu disse, 2020 prova isso de forma efetiva, fazem um trabalho adicional. E ela é linear justamente para poder reconhecer também o fato de que quem ganha mais, ganha mais o ano inteiro, então ela também é uma forma de distribuição, de renda para os trabalhadores, né? reconhecendo uma igualdade no, na, no esforço de todos. Sendo assim, Fabiana, eu pergunto para você, é, esse entendimento, portanto, do sindicato, sendo diferente do banco, e também avaliando, né, como coloquei aqui, que é uma contradição, eu já disse isso, inclusive, lá para o banco, é uma contradição, né? justamente quando os trabalhadores atendem praticamente metade da população brasileira em tempo recorde, correndo risco, inclusive, de contágio sob pressão, justamente a parcela adicional que tem a ver com esse esforço social vim a menor. Então, quero saber de você o seguinte, o que é que os sindicatos vão fazer a respeito disso?
5: Bom, Rita, nós já estamos fazendo. Já, fiz, estamos, já fizemos um primeiro calendário de luta, e já estamos orientando um, uma segunda movimentação, inclusive com indicação de assembleia, uma possível paralisação ou estado de greve. E é claro, né, fazer a mobilização para que todos os empregados participem, porque não é só a questão da PLR social, e sim a caracterização do desrespeito que está sendo feita é, contra os empregados porque a gente está vive, vivenciando, infelizmente, um momento de pandemia, e o Furlan depois vai falar um pouquinho mais com relação à vacinação, é, os empregados estão fazendo um esforço hercúleo, que eu acho que na questão da gente ter metas desumanas, um atendimento que extremamente estafante, porque não, são, não é só a questão do atendimento, é questão de você também fazer a parte do banco, as pessoas estão sobrecarregadas, e num ano de 2020, que os trabalhadores da Caixa trabalharam muito mais do que a jornada que foi pedida, o banco não reconhecer isso e não efetuar o pagamento, que é justo, porque, assim, independente de indicadores que assim, não foi negociado já, e por si só já seria um absurdo, não pagar para eles essa parcela que é justa, então, nós é, pautamos um calendário de luta, é, já estamos fazendo as reuniões, na semana que vem terão plenárias nacionais uma, e com uma assembleia com uma possível paralisação. E vale ressaltar na explicação do que o Dionísio fez e que você ressaltou, o próprio acordo coletivo que foi assinado junto ao Banco, e que a gente sempre prega ali, que acordo coletivo, ele ele é feito de uma boa fé dos dois lados, ou pelo menos é, é o que se imagina que tem que ser feito, ali ele fala que a Caixa distribui 4%, não está escrito que é, é até, é o equivalente a 4%. E o que está colocado no acordo coletivo também é que a Caixa, ela, ela, o que é negociado junto ao SESC, então é uma exceção, a distribuição de, de até 15% do lucro líquido. Então, o que a Caixa tem justificado para os empregados, também é, tentando criar aí uma argumentação, não se justifica. Então, mais do que isso, por tudo que está acontecendo com desrespeito contra os empregados, a gente a está gente pautando um plano de lutas, que a gente quer que os empregados participem e junto com as entidades a gente mobilize para é, vencer todo, todo esse, esse cenário. Mas, paralelo a isso, nós não descartamos a possibilidade de ação judicial para cumprimento do acordo coletivo. Claro que esse é o nosso último canal, mas que a gente vai fazer primeiro esse enfrentamento, estamos utilizando todas a, as etapas. né? Primeiro, negociação,
1: reivindicação, se não couber, ação judicial. Deixa eu te perguntar uma coisa, é... Em 2010, garantiu essa conquista no acordo coletivo, né? essa, esse regramento diferenciado, né? além da regra FENABAN, a regra adicional dos 4%. É, foi a primeira vez que aconteceu esse problema com relação ao pagamento ou em algum outro momento teve. Nunca
5: nunca tivemos problemas com o acordo coletivo. Então, isso reforça mais ou menos, o reforça mais ou menos, não, reforça que o problema não é o acordo coletivo, e sim a mudança da direção do banco.
0: X da Questão, podcast.
1: obrigado Fabianinha. Eu quero agora falar, Léo, Leonardo, Leonardo Quadros, ele é da, eu já disse aqui, né presidente da PCF, também faz parte da Federação Estadual, dos bancários da CUT, a FETEC São Paulo. Leonardo, você é novinho de banco, né? eu já estou há quase 32 anos, e eu sei que a promoção por merecimento, que a gente sabe por merecimento foi uma conquista dura, né? inclusive nós ficamos vários anos sem, na época do Fernando, Fernando Henrique era presidente, ele cortou todos os nossos benefícios. Muita gente entrou agora e nem sabe que nós ficamos oito anos sem reajuste salarial, só perdendo benefícios, e a promoção por mérito naquela época foi cortada, não tinha mais, a gente não recebia. Então, quero saber de você, que inclusive faz parte lá da comissão que negocia os critérios da promoção por mérito, por merecimento com um banco, quando é que será o pagamento, né? quando é que essa promoção voltou e conta para a gente aí um pouco quando é que ela retornou, porque na década de 90 eu não recebi porque cortou, né, o banco cortou esse direito.
3: Olá, Rita, eu não sei se eu digo bom dia, boa tarde ou boa noite, né, porque depende do horário em que as pessoas estão acompanhando o nosso... Esse é nosso... os três, você
1: fala bom dia, boa tarde, boa noite.
3: <risos> então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, é, é um prazer é, estar aqui, agradeço pelo convite e pelo espaço para falar com os nossos colegas, né. Esse é um tema muito importante porque, se me permite fazer um breve resgate, né, a gente estava falando aqui antes sobre a PLR, que é um direito que a gente conquistou em 2003, e acho que é importante a gente frisar que, é, entre, especialmente na década de 90, os empregados da Caixa como um todo acabaram perdendo muitos direitos, né. E houve um corte no ano de 97, porque os empregados que foram contratados antes de 98, que foi quando é, veio essa nova é, essa nova forma de contratação né, com os técnicos bancários, os, os empregados que foram contratados após 98 é, entraram na Caixa com menos direitos do que aqueles que foram convocados é, até 97. né? E isso fez com que é, o movimento dos trabalhadores fizesse uma luta para que esses direitos fossem equiparados. Né? E é a nossa histórica luta pela isonomia. né? E nesse período é, dos anos 90, além dos oito anos sem reajuste, os empregados da Caixa ficaram também muito tempo sem a promoção por merecimento, né? É, só tinha direito à promoção por merecimento aqueles que foram contratados antes de 98. O último ano que, que houve promoção por merecimento foi 97, né? E quando os TBs foram contratados em 98, eles já foram contratados num plano de cargos e salários diferente, né? É, e sem essa promoção por merecimento. Esse plano de cargos e salários dos TBs é, pós-98, tinha somente 15 referências, e a diferença entre a referência inicial e a referência final, a referência inicial era é, a 101, e a final a 115, o, em, em termos de valores atualizados, era de cerca de 800 reais. Então imagina você é, progredir na carreira só com promoção por antiguidade, a cada dois anos, que é algo, inclusive, que está sob ameaça com a PEC da reforma administrativa, a PEC 32 de 2020, é, depois do final, chegando no final da sua carreira, depois de 30 anos, receber apenas R$ 800 reais a mais no seu salário padrão. Então, a luta pela, pelo retorno da promoção por, é, por merecimento e para que a tabela de plano de cargos e salários fosse unificada, é, ela iniciou desde quando essa injustiça começou, né, no, no ano de 98, e em 2008 a gente conseguiu a unificação dessas tabelas do PCS pré-98 e pós-98 foi criada uma, uma nova tabela que é a estrutura salarial unificada que tem 248 referências e a diferença entre, entre a referência inicial, que é 201, e a final que é 248, em valores atualizados, é de R$ 5.444. Então, na prática, o empregado da caixa passou a ter uma carreira, e ele não tinha antes. É, e, é, junto com essa unificação, é, retornou a promoção por merecimento. Né? É, então, o empregado da Caixa, é, que ingressava na referência 201, ele tinha, de fato, a condição de chegar na referência final, que é a 248, recebendo um valor significativamente maior do que o valor de ingresso com o passar dos anos da carreira. A nossa primeira promoção por merecimento, depois do retorno, foi em 2008. Né? De lá para cá, a gente precisa garantir esse direito em acordo coletivo de trabalho, é, não foi todos os anos que a gente conseguiu garantir esse direito, mas nos anos que a gente não conseguiu garantir, no ano seguinte a gente conseguiu, é, graças à a, a, a mobilização, graças à é, organização dos empregados, a gente conseguiu que fosse feita a distribuição de pelo menos um delta para cada, cada empregado, né? Mas isso é por conta da luta. E nesse ano, o critério que a gente definiu com a Caixa prevê que cada empregado vai ter direito a pelo menos um delta, né? E aí é importante fazer um resgate, porque no início dessa discussão, isso não estava garantido. A proposta inicial da Caixa era de que só receberia Delta quem ficasse como excepcional ou superior na GDP. E a gente argumentou o contrário, né? A gente argumentou que nesse ano é, em que os empregados se desdobraram para fazer o pagamento do auxílio emergencial e, e deram conta de todo esse atendimento social e garantiram também essa rentabilidade alta da Caixa, né? Não faria menor sentido que não houvesse um reconhecimento para os empregados e a distribuição de pelo menos um delta por empregado. No final do, desse processo, é, graças também a, a algumas mobilizações que foram feitas, é, foi garantido que cada empregado teria pelo menos um delta e caso tivesse orçamento suficiente, caso ainda restasse orçamento, né, os empregados mais bem classificados na GDP é, receberiam um segundo delta. Essa promoção vai ser paga agora em, em abril, né? então no lerite do dia 20 os empregados já vão ver ali a, tanto a evolução é, deles na referência né? quanto o valor é, do delta no salário padrão. E cada delta representa 2,34% de reajuste, então é um reajuste bem significativo. E o nosso acordo de 2020 garantiu que a gente vai ter essa sistemática de promoção por merecimento também para o ano que vem. Né? Então essa é uma conquista muito importante para nós empregados da Caixa porque representa a nossa valorização na carreira, algo que foi, como a gente estava falando aqui, algo que foi suprimido nos anos 90 e a gente conseguiu retomar a partir de 2008.
1: Isso, eu queria só destacar, agradecer sua, sua explicação, Leonardo, só destacar que o Delta, vocês imaginam, né, dois, mais de 2% né, de, de reajuste no salário, tem uma questão que quem tem função né, ele não tem um impacto direto, né, porque tem um teto ali com relação é, à função, mas, logicamente, na Caixa, como a gente tem função e, de repente, perde, né, porque a gente tem que... É uma luta também, né, que não basta discutir o critério de ascensão na carreira, mas tem que discutir o critério de retirada de função, mas isso, infelizmente, é muito comum quando a pessoa perde esse impacto está ali, né? Ele, o, aumentou o seu salário como disse o Leonardo, a pessoa tem carreira. Então, isso é uma conquista, enquanto é uma notícia boa, tá certo? Isso é uma notícia muito boa para os empregados.
0: Saiba mais em www.ritacerrano.com.br.
1: Bom, eu quero agora perguntar para o Furlan o seguinte, o, o Furlan... É, dirigente dos sindicatos bancários, também negociador junto à Caixa, fulano, os empregados da Caixa, nós hoje aí temos em torno de 30 mil trabalhadores na linha de frente, que novamente vão estar aí atendendo o auxílio emergencial. Obviamente, também sabemos, quem ficou em home office trabalhou o dobro, mas quem está na linha de frente, no dia a dia das unidades, das agências, está atendendo o público no momento em que a pandemia está na sua situação mais grave. Então, quais são as medidas que o movimento sindical está tomando, tomou e está tomando com relação a essa situação?
4: Primeiro, externar minha satisfação em estar participando aqui hoje, contigo, com os demais colegas da Caixa, Dionísio, Léo, Fabianinha, Povo Aguerrido, e nossos parceiros. Rita, o movimento sindical tem atuado grandemente em tentar solucionar isso, é a nossa grande questão, nosso grande embate é que o trabalhador da Caixa seja reconhecido como um trabalhador que tem que fazer parte das prioridades na vacinação. Essa é a grande questão. Nós estamos na linha de frente, como você bem disse, nós estamos atendendo a população dia a dia, exaustivamente, com praticamente 50% dos funcionários em home office, 50% dos funcionários atendendo presencialmente, em tempo gravíssimo essa pandemia, em tempos de auxílio emergencial, quer dizer, o trabalhador da, da Caixa está muito exposto, nós tivemos inúmeros casos de contaminação na Caixa Econômica Federal, nós tivemos, infelizmente, muitos colegas que vieram a falecer na Caixa Econômica devido a esse vírus da Covid aí, está sendo um desastre. E a questão da vacinação? Nós já nos reunimos com a Fenaban, que é a Federação dos Bancos, eles concordaram que a gente merece estar incluído no, entre as prioridades. Estamos fazendo gestão com os deputados, com os senadores, para que isso seja decidido e aprovado. Essa é a nossa grande luta. Agora, se me permite mais um minutinho, o grande problema Rita, é que simplesmente não há vacina no momento. Né? Está então, faltando vacina. Esse problema da vacina já deveria ter sido resolvido Há um ano atrás, quando havia vacina no mercado para ser comprada, infelizmente não foi tomada essa atitude e hoje nós estamos pagando muitas vezes com a vida dos nossos amigos, com a vida dos nossos familiares e porque não pode acontecer com qualquer um, inclusive conosco. Essa é a situação. Nós queremos, sim, vacina para todos e achamos, sim, acreditamos que os bancários, principalmente da Caixa Econômica Federal, tem, sim, que ser incluída entre as prioridades da vacinação.
1: Obrigado, Furlan. Lembrando né, que as entidades sindicais, no início da pandemia, principalmente na Caixa, né, foram muito rápidas e o banco tomou medidas, Aí foi o primeiro banco a, a, de, a colocar o pessoal em home office, a colocar uma série de equipamentos de segurança. Não obstante, em seguida, veio a pandemia e os empregados, mesmo sob risco de contágio, sob pressão, foram para a linha de frente atender milhões de brasileiros no auxílio emergencial, os empregados da Caixa e também os prestadores de serviço. Portanto, é fundamental que esse esforço seja reconhecido e que os empregados sejam colocados no grupo prioritário o mais rápido possível. Mas, como disse o Furlão, o problema é que nós estamos sofrendo, desde o início da pandemia, problema grave com relação às ações do governo federal no enfrentamento à pandemia. E Como cidadãos e cidadãs, nosso papel é pressionar e reivindicar que a vacinação seja o mais rápido possível, em especial para os grupos da linha de frente que são prioritários. Isso tem que estar claro para todos nós, é uma luta nossa, mas de toda a sociedade.
0: X da Questão, podcast.
1: E, por último, aqui, é, perguntar o seguinte, do Dionísio, há uma série de anúncios do banco com relação a privatizações. Eu, obviamente, todo mundo conhece minha opinião, ela é pública e notória, eu sou contra o processo de privatização das operações do banco, venho votando contra no Conselho de Administração, não é de hoje, nós lutamos contra a Caixa se tornar sociedade anônima e eu acho que a pandemia provou claramente, da forma mais nítida possível, a importância de se ter um banco público no país que possa atender em casos de calamidade pública, como vimos agora. Só para você ter ideia, viu, Dionísio, a Inglaterra, a Inglaterra o país mais liberal do mundo, acaba de fundar um banco público com um investimento de mais, acho que são 30 ou 40 bilhões, para poder fazer investimento público. É a Inglaterra. e No Brasil, os bancos públicos estão sendo aí, é, desmantelados. Então, quero saber a sua opinião, Dionísio, e quais são as ações, aí que, como é que o movimento sindical está vendo isso e, e que nós vamos ter, aí como é que está sendo feito esse debate.
2: E tá, é, de novo, agradecer a pergunta dessa vez. Eu acho que esse, esse podcast, esse, esse momento aqui é fundamental e, com certeza, a caixa 100% pública, como ela continua pela resistência dos seus empregados, pela resistência eh, das entidades, dos sindicatos, das associações, eh, ela é fundamental para o Brasil. Né? Se, mo se mostrou fundamental nos momentos em que a gente passou pelas piores crises, né? seja a crise eh, de falta de dinheiro, Rodando no mundo em 2008, seja com os juros altos dos bancos em 2012, seja com a crise sanitária da pandemia, agora, né? 2020, 2021, que o banco, o único banco que está fazendo esse pagamento do auxílio emergencial, que deveria continuar de R$ reais, que deveria é, manter a população em suas casas, o que não está acontecendo. Né? Então, o que está sendo feito é um subterfúgio porque a privatização da Caixa, para ser feita, tinha que passar no Congresso. Então, o que estão fazendo é vender as partes mais rentáveis da Caixa aos pedaços, para que é, não precise... E aí criaram as subsidiárias para vender essas subsidiárias. Né? Então, a gente tem, nesse momento, é a Caixa Seguridade. Lá na frente, a gente tem a DTVM, também que é a questão do asset, né, da, da venda de ações também que está em risco e é fundamental que os empregados se atentem a isso e sigam as orientações das entidades, dos sindicatos a respeito da, da caixa Seguridade e das e das demais vendas que estão sendo feitas. Vamos 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 lutar e vamos manter a caixa pública.
1: Obrigada, Dionísio. Bom, nós vamos encerrar agora, eu quero só dizer, viu, Dionísio, que essa luta faz 30 anos, né, desde a década de 90, que os trabalhadores da Caixa lideram um processo junto com a população, que em todas as pesquisas de opinião diz que é contra o processo de privatização da Caixa, então faz 30 anos que nós somos vitoriosos e até hoje a Caixa está íntegra e eu acredito que nós vamos continuar. Mas, para isso, né, vamos ter que defender o papel público dessa instituição centenária do povo brasileiro. E, Bom, tá? pessoal, eu quero... pode falar, Dionísio. É, me permite, eu acho que,
2: para isso, é fundamental o próximo passo. Acho que é, a Fabi já falou, acho que vou reiterar. No próximo dia 20, acho que em todos os estados, federações, sindicatos, Estão sendo convocadas plenárias que vão ser feitas em diversos, diversas formas, em lives, em reuniões fechadas. É, é fundamental que os empregados participem dessas lives que são estratégicas para a organização dos empregados para o que, que a gente vai fazer no dia 20. Não se descarta, por exemplo, paralisação.
1: Bom, Dionísio, obrigado. Eu quero agradecer ao Dionísio, a Fabianinha, Furlan, ao Leonardo... Por estar conosco aqui hoje, quero dizer para vocês é, se cuidem, tomem todas as medidas de segurança. Nós precisamos de todo mundo saudável, né, para poder nos abra, para a gente poder se abraçar logo mais à frente. Vai passar, mas para isso a gente precisa se cuidar, tá certo? Se faltar equipamento de segurança, cobre o banco, as entidades, mas não se descuide. Vamos estar juntos, todos juntos aí porque juntos é mais fácil enfrentar os desafios. Então, agradecer de novo, foi um prazer estar com vocês aqui. Então, quem quiser, de novo, receber as informações do nosso mandato, lá no Conselho de Administração, é 011 961880437, dá um oi lá, e ou então entre no site, no Face, nas redes sociais. Obrigado, obrigado para vocês, estamos juntos aí. Semana que vem, o pessoal já disse aqui, muita... Muito debate pelo país todo aí. Pessoal, participe. Um abraço. Obrigado.
0: X da questão. Podcast.